0: Le cours du Bitcoin monte et descend, mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Tu es à l'écoute du deuxième épisode d'une mini-série de trois épisodes dans laquelle on étudie les fondamentaux du Bitcoin en compagnie de Nicolas, pilote de ligne, curieux et néophyte en Bitcoin. Dans le premier épisode, on voyait les fondamentaux. Dans ce deuxième épisode, on va étudier la question du passage à l'échelle du réseau. Comment faire pour servir des milliards d'usagers Quelles sont les solutions potentielles et les défis On va parler du réseau Lightning, de ses forces et et faiblesse. Bonne écoute. On a fixé des limites dans le réseau pour qu'il puisse être décentralisé et durer dans le temps, mais ces contraintes-là vont éventuellement empêcher l'entièreté de la population de transacter sur le réseau Bitcoin de base. Puis là, tu demandais, est-ce qu'il y a des solutions qui existent par rapport à donc ça? Si
1: tout le monde veut acheter un hamburger avec des, des satoshis ou des bitcoins, ouais. comment, comment est-ce qu'on fait?
0: Alors, comment est-ce qu'on fait? Il euh, y a des pistes de réponse avec certaines qui sont plus développées que d'autres. Un des grands, donc le, le problème auquel on cherche à répondre, c'est le scaling en anglais, donc la mise à l'échelle du réseau pour plus de gens. Une des réponses au scaling, c'est le réseau lightning. Alors, le réseau Lightning, comment ça fonctionne? L'idée c'est que, au lieu que chacun fasse des transactions sur le réseau de base, à la place ce qu'on va faire, c'est que on va faire une seule transaction, qui va être une transaction un peu spéciale, qui va mettre en commun des fonds dans une adresse entre deux usagers. Ce sera une adresse qu'on dit euh, multisignature, qui va comme être un coffre, un coffre-fort pour deux personnes où euh, il faut les deux clés pour ouvrir le coffre et euh, déverrouiller les bitcoins. Ok. Parce que là, ça va
1: euh, euh, Non, pas encore. Mais okay. Donc, avec
0: euh... le, le langage de de script de Bitcoin, le langage qui permet d'écrire transactions et la cryptographie qui va avec. On est capable de faire certaines manipulations mathématiques ou cryptographiques qui offrent la possibilité de créer une adresse. Où ça c'est faut... pas
1: sa hein. C'est pas du tout son idée à lui, c'est ça Ça bah, a été inventé après ou créé après
0: bah, Alors pour le multisignature, je sais pas si c'est venu dès le début, c'est venu après ou quoi. Je sais pas le détail de ça okay. euh, quand c'est apparu mais en tout cas au jour d'aujourd'hui tu peux envoyer des bitcoins sur une adresse pour laquelle il faut plusieurs signatures pour déplacer les bitcoins vers une autre adresse après mm -hmm. est ce que ça va ça
1: oui Je, ça vient ça, 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 à 50% pour ok là,
0: on va faire un exemple simple mettons toi tu as un bitcoin j'ai un bitcoin tu as une adresse mm -hmm. a j'ai une adresse b tu as les, mm -hmm. clés a, mm -hmm. les clés de l'adresse a
1: j'ai les clés de l'adresse
0: b Okay. Donc nous, on est capable d'envoyer de ce bitcoin à n'importe qui. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut chacun envoyer un bitcoin dans l'adresse C. Okay. Ce serait l'adresse qu'on aura créée de sorte à ce qu'on ait une propriété, euh, on, est la, on a la moitié de la clé chacun, si on veut. Mm -hmm. Et quand on assemble nos deux demi-clés, on peut euh, déplacer les deux bitcoins comme on veut euh, vers d'autres adresses. Okay. Ça, ce serait le cas du multisignature. On a chacun un bitcoin dans des adresses qu'on contrôle, ensuite on les met en commun dans une adresse qu'on contrôle à deux. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, si on a mis deux bitcoins dans une adresse qu'on contrôle à deux, en mettant un chacun, on peut, entre nous deux, se tenir notre propre livre de compte. puis on pourrait se euh, faire des transactions Mettons, euh, tu me payes le resto, puis euh, je te paie euh, le, le cours de tennis, puis ci, puis là, entre nous deux, sans déplacer les deux bitcoins qu'on a mis dans l'adresse commune. On se tient à ce livre de compte-là, et donc entre nous deux, bah, c'est instantané, euh, on n'a pas besoin de le mettre sur la chaîne, on s'envoie en fait, l'état euh, des comptes. Et à chaque fois qu'on s'envoie une transaction, on s'envoie, si on veut, L'état ouais, des comptes. Maintenant, tu me payes le resto en hein, 1,5 bitcoin, c'était un resto assez cher. Euh, donc j'ai un et demi, et toi tu n'en as plus que demi. On va créer une, transa, une, une transaction qu'on ne va pas publier qui dit il euh, y a un demi Bitcoin qui retourne vers ton adresse A et il y en a un et demi qui va vers mon, vers mon adresse B. Ensuite, ok, je, je,
1: je vois plus ou moins le, où tu ouais. veux en venir.
0: Ensuite, on continue le truc comme ça, on fait une autre transaction, on va créer des transactions intermédiaires qu'on ne publie pas, mais qu'on pourrait publier, mmh. euh, et on, on, on s'échange des bitcoins entre nous. Tu vois. Ok, je vois bien. Sur base de ça, ce qu'on va également être capable de faire... Pardon, non. ça c'est la base, mettons niveau 1. Ensuite, bah, toi avec ton ami justement qui est chez toi en ce moment, vous faites la même chose. Vous mettez aussi des bitcoins en commun dans une adresse, et vous avez votre propre euh, registre de compte entre vous. Vous faites vos transactions entre vous, instantanément. Donc là, au lieu d'avoir une limite d'environ de euh, 7 transactions par seconde, ce qui est à peu près le cas sur Bitcoin, là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez envoyer autant de transactions que vous voulez. Ensuite, ben, moi, si je sais que toi, tu es en relation avec ton ami, et que nous-mêmes, on a, un, on a un, ce qu'on appelle un canal, en réalité, entre nous, euh, je vais pouvoir envoyer des Bitcoins à ton ami en passant par toi. Donc, mettons, je vais envoyer euh, 0.33 Bitcoin à ton ami. Ben, je vais dire, OK, le destinataire final, c'est ton ami. Toi, euh, il faut que tu les relaies à, à, ton, à ton ami. Et en, au passage, bah, tu, tu vas recevoir, euh, je sais pas moi, 0. 0.001 Bitcoin pour le, 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 le service que tu me fais de passer par, euh, par ton canal. Donc, j'ai été capable d'envoyer des Bitcoins à ton ami. Et vice-versa. OK. Donc là, on a un réseau à trois personnes. ouais euh... s'agit
1: de nous. <rire> ouais,
0: ouais c'est... Ouais, les gens, mais, sont... Et,
1: et, et c'est fiable, la fiabilité euh, à ce, ce niveau-là
0: euh, C'est quand même fiable, ça fonctionne, euh, ça fonctionne assez bien. Mais euh, à ce stade, je ne pas pas toutes mes ressources là-dedans. Là ça s'appelle le réseau Lightning, ce système-là. Euh, c'est fiable, mais je pense que... Euh...
1: La chaîne Bitcoin, il n'y en a qu'une, on est d'accord.
0: Oui, la chaîne Bitcoin, il n'y en a qu'une.
1: Mais les, les, les réseaux Lightning, il y en a plein. Demain, moi, je peux en créer une si, si je veux.
0: Non, le, le réseau Lightning, disons, ça va être le réseau qui euh, représente tous ces canaux entre tous les usagers. Tu vois C'est un protocole si on, qui, a, qui a été mis en place qui, qui, qui permet à ces canaux que les gens créent entre eux de s'interconnecter les uns avec les autres et de créer un réseau de canaux, de canaux par-dessus le réseau Bitcoin. Okay. Okay. Et c'est fiable, euh, ça fonctionne, les échanges, ils utilisent ça, il y a des échanges qui à s'intégrer, c'est quelque chose qui fonctionne. Je suis pas un méga expert à ce stade de, de Lightning, J'ai essayé de bidouiller, j'essaie de faire mon propre Lightning et tout. Euh, je ne l'utilise pas au quotidien, clairement je ne fais pas des dépenses euh, avec, mais euh, c'est parmi les solutions de mise à l'échelle qui existent, qui permet en, donc d'envoyer une infinité de transactions très très rapidement entre des usagers. Euh, ça, c'est tout un, un domaine à explorer, mais là, je t'en donne juste la, la version de base. Donc, c'est des canaux de vrais Bitcoins qui sont créés entre personnes et qui sont interconnectés, qui permettent ensuite d'envoyer des transactions rapidement en calculant une route de l'origine vers la destination.
1: Et à quel moment la blockchain intervient dans le Lightning
0: Alors, la blockchain intervient si un canal est clôturé fermé entre deux euh, usagers. Donc, mettons, euh, nous, on a créé un canal il y a un an et demi, mais euh, je sais pas, là, euh, on n'en veut plus. Euh, moi, je veux récupérer des bitcoins on-chain, comme on dit, donc des bitcoins euh, couche euh, zéro. Mais à ce moment-là, je vais publier une de nos transactions intermédiaires pour fermer le canal et que les fonds qui étaient dans le coffre commun soient redivisés entre ton adresse et mon adresse. Donc là, le réseau intervient quand on ferme les canaux ou, à l'inverse, quand on les ouvre.
1: Mais donc, la blockchain n'a aucune trace de, de ce, que, ce qui se passe dans le lightning jusqu'à un moment où on ferme
0: Exact, exact.
1: Ah oui, d'accord. C'est ça
0: qui fait que tu as un gain...
1: Tout le monde parallèle, là. Ouais,
0: exact, exact. Puis... Ça vient, c'est pas genre euh, une solution parfaite qui n'a, qui comme, on a trouvé la pilule magique là. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si jamais tu décidais, mettons, on est euh, on est donc euh, aujourd'hui es, dans notre canal Lightning, il se trouve que tu as tous les bitcoins, t as, t as les deux bitcoins, tu vois. Puis ensuite, euh, je sais pas moi, un mois après. Euh, c'est moi qui ai tous les bitcoins parce que tu me devais me payer des trucs, toi, tu pourrais décider de publier l'ancienne transaction où tu avais les deux bitcoins, tu vois, la transaction du passé. Tu pourrais la publier sur le réseau. À ce moment-là, moi, je dois faire attention et surveiller que tu ne l'as pas fait. Si je si je t'attrape en train de tricher, le mécanisme de punition de, de Lightning, c'est que je peux publier une transaction, je ne sais plus son, son, son nom exact, là, qui va... Euh, si, pardon, si j'ai une transaction postérieure à celle que tu as publiée, donc tu es en train de tricher, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer tous les bitcoins du canal vers mon adresse. Tu as été pris en train de tricher, euh, tu perds tous les bitcoins du canal euh, et c'est envoyé à l'autre personne, tu vois. Mm -hmm. Si tu es entre deux paires qui se connaissent, bah, ce n'est pas un problème parce que vous faites confiance. Si tu es avec un inconnu, bah là à ce moment-là, peut-être qu'il faut un système de, de vigilance. Quoi. Il, faut, il faut que ton nœud soit connecté en permanence pour surveiller ce genre de choses-là. Ou alors, il y a des, des, des services qui te permettent de surveiller à ta place. C est, c est, ça, ça commence à venir avec des, des considérations propres à cette implémentation-là qu'il qui, qui faut étudier pour euh, l'utiliser pleinement. Si, tu, si sur Lightning, tu as, as, as 50 euros pour vraiment payer tes trucs quotidiens, ce n'est pas un problème. Euh, C'est... C'est pas une solution parfaite parce que ça, il faut faire attention à certains points, mais ça apporte une capacité à faire plus de transactions par seconde que le réseau originel.
1: Ça, je comprends bien, oui. Il y a encore beaucoup de flou, mais je comprends bien. En tout cas, je vois le côté secure de la blockchain et pas, pas, pas du tout encore celui du, du lightning. Mmh. Ouais, ouais. Euh, mais donc demain, si je par exemple, bon, on parlera peut-être plus tard des, des... ou maintenant des applications euh, Blue Wallet par exemple, ça te dit quelque chose?
0: ouais, Blue Wallet c'est un, un wallet on-chain qui précédemment faisait aussi du lightning, mais ils ont arrêté leur service lightning.
1: Ok, il est on-chain donc
0: un, on-chain, on, sort sur la chaîne entre guillemets. Ah, pas ouais, un... Non, on. c'est on-chain pour dire sur la chaîne, au contraire de euh, ce qui est sur Lightning.
1: Donc, ils seront dans le registre euh, ouais. Bitcoin, quoi. Exact. Ils attendent d'être validés, ils attendent d'être dans le bloc et paf. Exact. Ça, donc, ça, c'est le truc sécure. Ouais. Mais demain, je vais euh, au McDo. Euh, voilà, tu payes avec, euh, avec Blue Wallet, c'est ça
0: Ouais. Bah, si tu et... payes avec Blue Wallet et que tu passes par les Bitcoin on-chain, tu vas avoir un temps de transaction qui va être à peu près 10 minutes. Oui, donc j'ai si le temps de
1: manger mon burger, mais…
0: Ouais si tu as... Si as payé des frais élevés, tu vois, si tu as payé des frais élevés pour arriver dans les premières transactions. Oui. Donc, c'est peu probable que tu fasses ça parce que si on se projette, je sais pas pendant 15 ans et que oui. tout le monde utilise le réseau Bitcoin, bah, les frais de transaction on-chain vont être vraiment alors, élevé. Alors, on fera
1: quoi alors on, on utilisera le réseau, le réseau Lightning, alors
0: euh, Oui, éventuellement. éventuellement. Bon, mais je ne l'ai
1: pas encore tout à fait assimilé, je regarderai... Ouais, il faut, il faut creuser.
0: Mais euh... Euh, ça a creusé, puis même le réseau Lightning, même s'il fonctionne bien, qu'il est utilisable et tout, euh, vient aussi avec ses trade-offs, parce que la façon dont c'est fait, c'est avantageux pour toi de créer un canal avec un gros nœud sur Lightning. Mettons, euh, toi, tu es connu pour avoir 100 canaux avec 100 personnes. Tu vois, je sais que tu as 100 canaux. Ben, moi, ça va peut-être être avantageux de me connecter à toi directement parce que ce sera facile d'avoir accès aux 100 personnes auxquelles tu es connecté, tu vois.
1: Oui, je vois pas très bien, okay. C'est un nœud, tu parles de nœud là Ou tu parles de lightning ah ouais, bon, parles...
0: En fait, on parle de nœuds, donc de nœuds bitcoin, mais il y a aussi des nœuds lightning. Ok. Qui font le travail d'ouverture et de fermeture des canaux.
1: Et c'est moi qui détermine les personnes de confiance dans, dans mes nœuds lightning ou
0: pas. Ouais, vas... C'est moi
1: qui fais mon réseau.
0: Ouais, c'est toi qui fais ton réseau avec qui tu veux. Tu, tu donc, peux... Par
1: exemple, avec toi, j'ai confiance en toi, je... On fait un réseau ensemble, des trucs comme ça.
0: Ouais, on, va, on pourrait créer un canal ensemble, ouais.
1: Bon, donc ça, toi, apparemment, tu n'es pas encore très impliqué là-dedans, mais c'est un truc qui existera de plus en plus dans le futur, puisque euh, si je reprends mon exemple d'acheter un burger et que je dois attendre 10 minutes pour être sûr que je l'ai acheté, il est sûr qu'on ira de plus en plus dans les réseaux Lightning, quoi.
0: C'est quand même fort à parier. Moi, je dirais que à ce stade-ci, je ne me préoccupe pas encore hyper fort de... des solutions de scaling parce que je vois plus Bitcoin comme un outil d'épargne que comme une monnaie usuelle de transaction, tu vois. À ce ouais. stade, euh, c'est sûr que ouais, 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 ouais. c'est amené à évoluer.
1: Non, non, non évidemment, et c'était tel... Mais... le. Ce que tu, tu es clair depuis le début, et ouais, c'est pour... ce qui m'a frappé d'ailleurs, euh, pour... de stocker mon énergie.
0: Ouais. Ouais, c'est pour, pour mes besoins moi personnellement, euh, les contraintes on-chain on sont acceptables. Tu vois, si je dois attendre une heure pour une transaction, parce que si ou là, c'est pas très très grave. Mais par contre, c'est sûr que pour euh, faire les transactions usuelles, pour payer le McDo avec du Bitcoin, ben là. Euh, Lightning ça peut être une solution euh, mais je ne sais pas exactement encore comment ça se manifesterait parce que malgré tout les contraintes on-chain qui existent sont aussi des contraintes pour le réseau Lightning dans le sens où si tu peux faire qu'un certain nombre limité de transactions par seconde sur la chaîne principale ben, sur Lightning tu peux aussi ouvrir qu'un nombre limité de canaux par seconde donc ou, ou, ou enfermer tu vois, tu peux pas... Lightning dépend aussi des contraintes du réseau principal, quoi, parce qu'ils sont interreliés. Donc, ce n'est pas non plus une solution qui est parfaite. Après, il y a encore d'autres... Une autre proposition, mais qui est vraiment à l'état, je dirais, proposition, qui s'appelle Arc, qui sera aussi une autre façon de faire du scaling sur Bitcoin. Mais je te dirais qu'à ce stade-ci, là, en 2023, la question du scaling du scaling donc en anglais scaling ah, c'est monter en échelle donc cette question de scaling de Bitcoin je dirais ouais. à ce stade en tout cas avec ma, ma connaissance aujourd'hui n'est pas euh, résolue de manière terminée tu vois ok puis la question la réponse à ça va, va aussi dépendre de la façon dont on veut répondre à cette question là tu vois parce que tu peux aussi faire la mise en échelle de manière très 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 simple si tu refais confiance à des intermédiaires si jamais, au lieu d'utiliser du vrai Bitcoin, tu avais euh, du Bitcoin dans ta banque, euh, mettons la Belfius, ben, et, et, oui, tu sais Oui, c'est ma
1: banque, t'as tapé en plein dedans.
0: <rire> ben, si, si ta banque en Belgique détient, entre guillemets, tes Bitcoins pour toi et qu'elle est interconnectée aux autres banques en Belgique par Lightning, ben, elles, elles vont faire les transactions à ta place puis toi, sur ton, sur ton application pour payer ton, ton McDo, ton, ton QIC ou quoi, ben, tu vas faire une transaction euh, Lightning qui passera par ta banque sans forcément que toi, tu aies, tu aies des vrais euh, Bitcoin on-chain, tu vois.
1: Okay, si là, tu prends cette solution-là... Oui. Quoi Ça va vite, ça va vite, oui. Ouais. C'est peut-être tu viens sur une autre question que j'avais, oui. Parce ouais. qu'il y a des banques qui se lient ATM, par exemple... Ou...
0: Euh, on peut venir juste après, mais juste pour terminer là-dessus, c'est que la question de la main en échelle peut être répondue de manière facile si on refait confiance à des intermédiaires, tu vois. Mais si on veut garder un esprit de décentralisation où chacun devient propriétaire de sa propre banque, à ce moment-là, on tape un, un obstacle qui est, c'est éventuellement pas accessible à tout le monde en même temps, mmh. J'ai fait un épisode, je pense que c'est le 61, le... Attends, j'ai checké ça, mais j'ai fait un épisode justement où on, on en parle avec euh, David et euh, Loïc pour commencer à creuser ce, ce sujet de la mise en échelle. C'est le 64. Ouais, 64. Euh, ce que disait David, qui est un autre éducateur Bitcoin, puis qui a fait un bouquin qui s'appelle Tout sur Bitcoin, lui, sa, sa vision, c'est euh, le Bitcoin va évoluer sous la forme de strat, et donc il va y avoir la couche de base qui fonctionne comme on l'a décrite, qui elle est euh, immuable. Euh, résistante et tout, et puis ensuite des couches supplémentaires vont s'introduire et éventuellement peut-être que dans ces couches-là, le, le tiers de confiance va peut-être avoir un rôle à jouer quoi tu vois. Et donc oui. c'est vraiment pas une question qui est euh, qui est simple parce que idéalement on aimerait bien avoir aucun intermédiaire, tout faire euh, soi-même et tout, mais c'est pas possible. De... Tu veux dire tout faire
1: soi-même sur la blockchain
0: Ouais, tout faire sur la blockchain soi-même, mais ouais. c'est possible qu'on utilise tous la blockchain en même temps, parce qu'à ce moment-là, si on utilise tous la blockchain en même temps, euh, qu'on a des blocs, mettons, si on faisait met... si des blocs qui étaient 10 fois plus gros, qu'on veut 10 fois plus de transactions par seconde, bah à ce moment-là, il y a moins de nœuds, parce que ça coûte plus cher d'avoir un nœud. Donc tu... là où tu gagnes en... en transactions par seconde, tu perds en décentralisation. Puis si tu perds en décentralisation, puis que ton réseau devient euh, coopté, puis que quelqu'un peut changer unilatéralement les règles, ou... Euh, sans suivre quelqu'un sur le réseau de base, bah, tu as perdu quelque chose. Tu vois donc, y a comme un... on est comme pris dans une situation de, de trade-off où tu ne peux pas avoir, euh... en tout cas de ce que je comprends, tout, tout, tout en même temps. Quoi, tu vois mm -hmm. Donc,
1: donc euh... ah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Excuse-moi, il, a... il y a des questions qui viennent et puis qui repartent. Mais est-ce que, autant je trouve la blockchain euh, inviolable, je pense Autant ces réseaux parallèles le sont, quoi. Ils ne sont pas sûrs à 100%. Ils sont.
0: Ben, ils sont... Disons que si tu utilises. En fait, il y a une façon de les utiliser. Il y a une façon d'utiliser où tu peux être avec de la sécurité quasiment identique à celle sur Bitcoin, où ça va être inviolable, on ne peut pas te... te bloquer, tout ça. Mais il va y aussi avoir des façons d'utiliser où tu vas dépendre d'une tierce partie qui, elle, va pouvoir te censurer. Ou t'exclure du réseau, tu vois. Sur, sur cette seconde couche-là. Ok. Tu vois, typiquement...
1: Les, les, grands, euh, les grandes arnaques sur le Bitcoin que la presse s'est empressée, en, en tiens, ça vient de là, la presse. J'ai remarqué euh, d'afficher en disant, regardez, euh, c'est tellement risqué de mettre son argent dans le Bitcoin, euh, vous pouvez perdre des millions du jour au lendemain. Quand... Quelles ont été les grandes arnaques euh, C'est pas sur la blockchain même, ça c'est inviolable.
0: Ouais, t'as jamais vraiment eu de, de, de problème lié au protocole en, en lui-même sur la blockchain. Il un... a pas. Alors peut-être que je sais pas si tu fouilles dans les archives, tu vas trouver qu'en fait il y a eu un jour dans le passé où il s'est passé tel truc. Je sais qu'il y a eu un bug en, dans les débuts de Bitcoin où d'un coup, au lieu d'en avoir 21 enfin, millions, il y en avait euh, 140 euh, milliards. parce qu'il y a eu un bug qui dans le code, qui a été résolu et tout. Donc, il y a eu des petites pépites comme ça, euh, qui qu existent, qu'on peut chercher, quoi. Mais, essentiellement, le réseau, lui, en tant que tel, est, est sans problème. Il est très, très, très bien conçu. Euh, là où va venir l'arnaque, c'est plus euh, dans la façon dont on va interagir avec le réseau. Typiquement, euh, quelqu'un qui va acheter euh, des bitcoins sur, une, sur un échange, puis euh, l'échange va partir avec les bitcoins. Ben là, il y a eu une arnaque, tu vois, parce que, euh, tu avais un compte sur l'échange, tu pensais que tu avais tes bitcoins, et en fait, euh, le monde a voulu les récupérer sur tes adresses, ben, tu ne pouvais pas, tu vois, parce que le gars les a volés. C'est plus là que va se trouver euh, l'arnaque que sur le réseau lui-même.
1: La seule fois où j'ai acheté des cryptos, euh, c'était des stablecoins.
0: Hum mmh.
1: Et c'était sur... Enfin, euh, je peux
0: citer un nom ou tu préfères pas Ouais, non, vas-y, c'est correct. Euh,
1: c'était sur Just Mining, euh, qui s'appelle Meriam maintenant, je pense. Mm -hmm. Et euh, voilà, et c'est un voisin ici, à 200 mètres, qui lui est très, Bitcoin, qui est qui est très crypto. Et mais oui, mais là, tu prends aucun risque. C'est pareil. Il y a une parité dollars... Euh, mm -hmm. <rire> Et, et tu touches une sorte d'intérêt, je ne comprenais pas comment, je ok, je veux bien essayer, c'était la, la première fois. Et paf, quelques mois après, on, on lit dans la presse que c'était quoi, Luna, ouais. euh, Luna perdait autant de valeur et que ben, mon portefeuille, là que j'avais mis, j'avais mis 3000 euros, ce n'était pas non plus une fortune, mais... Je dis, ben bah merde,
0: euh, je... ouais, <rire> le, le, le
1: truc le plus sûr, ben, alors tu te penses que je suis devenu euh, en plus encore plus euh,
0: méfiant. Après ça, quoi. Ouais, ben je comprends tout à fait, c'est normal. Moi, je te dirais les... C'est le la même chose, là j'ai mis mon argent chez quelqu'un d'autre, c'est ça en fait Bah ouais, t'as fait confiance si... à, un, à un tiers, puis c'est okay. un tiers qui te fait confiance, mais que tu connais pas forcément, vis-à-vis -vis duquel t'as pas forcément de recours, tu vois donc, tu te mets dans une position de vulnérabilité, surtout que tu n'as pas forcément le, le système légal classique avec les autres systèmes. Donc, mettons, toi, tu disais que tu achetais des stocks au début. Bah, tu achètes des stocks. Là, c'est plus régulé. Et puis, s'il y a un problème, tu as, as j'imagine, plus de moyens de recours. Ici, avec des sites euh, un peu euh, louches, euh, bah, tu n'as rien quoi, tu vois
1: mais... Euh, il s'appelle comment Bank, Bankman Fried, d'un autre site euh, ouais, ouais. de mérite.
0: FTX. Ouais.
1: Ça aussi, c'était une arnaque, on est d'accord ouais, ou... ouais, ouais. X, ouais, ok. Ouais. De quoi euh, on parle en ce moment D'autres sites Binance, ils ne sont pas dans l'être Binance, ils sont un peu ou...
0: euh, inquiétés par la justice, parce qu'ils euh, ont opéré de manière plus ou moins légale, plus ou moins euh, shady. Fait ils fait qu'ils sont un peu, un peu inquiétés aussi. Quoi. Donc, tout ce qui est, je dirais, tiers de confiance est naturellement une source de, de, de problèmes. C'est pour ça que ce qui va souvent être recommandé quand tu vas travailler avec Bitcoin, bah la première chose avant même d'en acheter, c'est de comprendre un petit peu ce qu'on fait, parce que on est lâché face à soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recours vis-à-vis -vis de personne. Le moment où on perd, je sais pas moi, ses clés ou quoi, bah on, on perd ses Bitcoins. Donc c'est un système où on est beaucoup plus... Euh, à l'ancienne, comme à une époque où on n'avait pas euh, une institution sur laquelle on pouvait se reposer. Donc la première chose, c'est de se renseigner. Et puis la deuxième chose, éventuellement, c'est de prendre la possession de ces bitcoins pour ne plus dépendre de ce tiers de confiance-là qui serait le site d'échange sur lequel euh, on a acheté parce que le site peut se faire fermer, peut se faire euh, hacker, euh, des choses comme ça. quoi. Mais de nouveau, ce... cette capacité de prendre la possession de ces clés de retirer les bitcoins on-chain sur ces adresses, pour toi, ça va être possible parce qu'on est assez tôt euh, dans la courbe d'adoption, puis tu as les moyens de le faire, mais cette, ce luxe-là ne sera pas forcément possible pour, euh, pour tout le monde dans, euh, dans 20 ans. Est-ce que tu vois un peu les. Non, non. C'est que aujourd'hui, si toi, mettons, tu achètes justement 3000 euros de bitcoins, puis que tu les retires on-chain sur tes adresses, donc dans ton propre portefeuille, donc tu ne dépends plus de Binance ou de FTX ou de quoi que ce soit oui. tu vas être en pleine possession de tes bitcoins tu pourras enfin euh, personne pourra te les voler puis oui. tu pourras les, les, les envoyer à qui tu veux oui. Mais ce luxe là de les retirer sur le protocole de base avec des frais pas trop élevés aujourd'hui tu as le luxe de pouvoir le faire parce que le réseau n'est pas saturé on-chain tu vois
1: ah, comme ça, oui. Mais, oui, dans oui, un temps, oui, oui. si... Donc, Binance, c'est une sorte
0: de banque, en fait. Binance, c'est une banque, oui. En fait, le Binance. moment où tu achètes tes Bitcoins sur Binance, tu as, as littéralement zéro Bitcoin. Tu as euh, une reconnaissance de dette de Binance qui te dit, on va te les envoyer plus tard. Tu vois
1: Quel est l'intérêt, alors, euh, si dans le futur, on ne sera plus capable de ou, ou ce sera trop cher euh, de retirer ces Bitcoins, les mettre sur son propre Ledger, c'est
0: ça Ouais, bah Ledger, Ledger c'est une option. Moi, il y en a d'autres qui existent. Euh, mais oui, disons ton Ledger. Bah, L'intérêt, c'est que à ce moment-là, tu possèdes tes clés. Tu es le seul propriétaire de tes bitcoins. Il n'y a plus Attends, de tiers ça, de ça, confiance.
1: Tu, dis, tu dois encore le faire, mais dans le futur, tu ne pourras plus.
0: Bah, tu pour... en fait, tu... Non, tu pourras tout le temps le faire. C'est juste que ça va te coûter plus cher de passer dans les transactions prioritaires.
1: Ah oui, de nouveau, oui. oui. Tu, vois, okay. tu pourras tout on le temps le en faire. Oui, ouais. oui, on parle de nouveau des transactions, je suis d'accord, ok. Oui, c'est un, un vaste monde, en
0: fait. Oui, c'est un truc, euh, c'est big. Franchement, un Bitcoin, euh, ça prend plusieurs mois avant d'avoir fait euh, un premier tour. Et encore là, c'est euh, c'est pas fini, tu vois. Là, juste pour te donner une idée. Aujourd'hui, si tu veux faire une transaction de haute priorité, donc tu veux passer dans le prochain bloc, ça va te coûter à peu près 42 centimes. Tu vois. Donc, c'est pas très cher. Si tu achètes 3000 euros et que tu retires et que ça te coûte 42 centimes, bon, ça va. tu vois Mais si Bitcoin est amené à être vraiment fortement usité dans le futur puis qu'il y a une forte demande transactionnelle, ben, là, il y a fort à parier que tes 3000 euros auront pris de la valeur proportionnellement à cette demande euh, future. Donc, tu auras peut-être, je sais pas, mettons, 30 000 euros puis là, tu devras payer peut-être, euh, pas, 50 euros de... de frais de transaction. Tu vois. De la même manière que tu payes 47 centimes, bah, tu en paieras euh, peut-être 4 ou 5 ans. Je ne sais pas trop, tu vois. mais
1: ouais, ça, je
0: pour 3000 euros, tu peux accepter de payer, euh, je sais pas moi, quelques, cent... quelques pourcents de ton montant pour faire la transaction. Mais quelqu'un qui, dans le futur, voudrait acheter 50 euros de Bitcoin, lui, il va peut-être avoir un problème à retirer 50 euros sur son propre... Euh... Propre ledger, tu vois.